Jak wygląda adaptacja miast do zmian klimatycznych w kontekście ochrony dziedzictwa? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Witaj w kolejnym odcinku mojej serii poświęconej przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w miastach. A może powinienem powiedzieć naszej serii, ponieważ powstaje ona we współpracy razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Dzisiaj prezentujemy Tobie trzeci odcinek naszej serii. A naszą dzisiejszą gościnią jest wybitna ekspertka w dziedzinie ochrony zabytków i rewitalizacji miast, Maria Badeńska-Stab. Maria przez wiele lat pełniła funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Żyrardowa, gdzie aktywnie zaangażowała się w modelową rewitalizację tego miasta. Jej pasja i wiedza w zakresie ochrony zabytków, adaptacji obiektów historycznych do nowych funkcji oraz zarządzania dziedzictwem sprawiły, że jej działania miały znaczący wpływ na przemiany Żyrardowa i prezentację dziedzictwa przemysłowego. Dziś skupimy się na fascynującym temacie, jakim są budynki zabytkowe, dziedzictwo niematerialne, materialne, a także kulturowe i jak w tym kontekście właśnie możemy działać w obszarze mitygacji zmian klimatu w w naszych budynkach, miastach. Ale będziemy rozmawiać również o zrównoważonej urbanistyce, o wyzwaniach ochrony dziedzictwa architektonicznego, budowlanego oraz o tym, jak zieleń może pełnić kluczową rolę w adaptacji i łagodzeniu skutków zmian klimatycznych w kontekście zabytków. A na koniec porozmawiamy także o wątku nie mniej istotnym, czyli rewaloryzacji i termomodernizacji budynków i jak robić to z głową właśnie w kontekście zmian klimatycznych. To tematyka niezwykle istotna, a nasza dzisiejsza gościni ma ogromne doświadczenie i wiedzę, by nas w niej poprowadzić. Zapraszam więc do wysłuchania tej rozmowy na temat ochrony dziedzictwa i jego relacji z wyzwaniami współczesności. Odcinek powstał we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i jest częścią czteroodcinkowej serii poświęconej przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w naszych miastach. Zapraszam na najnowszą rozmowę. Pozwól mi po prostu zacząć od tego, że ja się bardzo cieszę, że tutaj dzisiaj ze mną jesteś i że będziemy rozmawiać o takim dziedzictwie materialnym i niematerialnym, a także o urbanistyce, o budynkach, o termomodernizacji. Jest to już kolejny podcast właśnie z naszego cyklu zmian klimatycznych w miastach razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Także Maria, na początek, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że tutaj ze mną jesteś. Przyznam szczerze, że właśnie chciałem też poznać trochę więcej na temat tego, co robisz bo tak jak słuchacze, słuchaczki są gdzieś tam zaznajomieni z tematyką podcastu, to nie wiem, czy jeszcze, czy w ogóle kiedykolwiek w podcaście poruszałem właśnie taki temat związany z dziedzictwem, z termomodernizacją, a jesteś osobą, która w tym polu ma duże doświadczenie. Także jakbyś mogła powiedzieć właśnie tak dość krótko swoimi słowami, czym się w ogóle zajmujesz i jak to się stało, że akurat wylądowałaś w takim miejscu, że zajmujesz się tymi tematami? Od wielu, wielu lat, już kilkunastu lat zajmuję się ochroną zabytków. Wpierw pracowałam u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, potem przez 9 lat byłam Miejskim Konserwatorem Zabytków w Żyrardowie i będąc urzędnikiem, pracując w administracji, dotykałam nie tylko tych kwestii związanych stricte z ochroną zabytków, z wydawaniem pozwoleń, zaleceń, uzgodnień, postanowień, ale również, szczególnie jako Miejski Konserwator Zabytków, starałam się Myśleć o moim niewielkim miasteczku, o Żyrardowie, tam 38-tysięcznym mieście, jako o całości. Ponieważ Żyrardów jest pomnikiem historii i całe centrum Żyrardowa jest wpisane do rejestru zabytków i całe serce i komunikacyjne, i funkcjonalne, i administracyjne, i społeczne miasta jest objęte ochroną konserwatorską, to żeby tym tą wartością zabytkową tego miasta się należy ci zająć, to musiałam spojrzeć nie tylko na substancję zabytkową i uwarunkowania historyczne, ale również na to, jacy ludzie tam mieszkają, jak to miasto funkcjonuje i gdzie są problemy tego miasta. 
Żyrardów w ogóle od bardzo, bardzo dawna, już od lat 90. zajmował się, czy próbował wejść na taką drogę rewitalizacyjną. I chcąc, nie chcąc, ja również wdepnęłam w te buty rewitalizacyjne związane z ustawą o rewitalizacji, z modelową rewitalizacją miast i poprzez rewitalizację. A w Żyrardowie obszar rewitalizacji obejmował właśnie to historyczne serce miasta to poprzez tą rewitalizację zaczęłam dotykać tych tematów stykowych, tych tematów związanych z miastem, a nie tak stricte związanych z substancją zabytkową czy z zabytkami. Te tematy stykowe zawiodły mnie głębiej do rewitalizacji, głębiej ku problemom społecznym i mieszkaniowym, ale również ze względu na charakter procesu, gdzie te uwarunkowania środowiskowe są niezwykle ważne, głębi w te uwarunkowania środowisko. Teraz od dwóch lat pracuję w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. a Przyszłam do Instytutu, żeby, jak to się mówi, zrobić projekt rewitalizacyjny i w ramach tego projektu ruszaliśmy, tykaliśmy te kwestie, dotykaliśmy tych kwestii związanych ze skutkami kryzysu klimatycznego i okazało się, że trzeba zająć się tym głębiej. I mam przyjemność od końca zeszłego roku prowadzić taki zespół w naszym instytucie, który się tym zajmuje i w dziale, którym teraz zarządzam, w dziale zarządzania dziedzictwem, Śmiesznie, zarządzam. Zarządzania niech będzie. Też zajmujemy się w dużej mierze analizą wpływu skutków zmian klimatu na dziedzictwo, na zabytki. Więc w taki oto sposób od stricte wydawania pozwoleń na remonty przeszłam gdzieś tymi krętymi drogami rewitalizacji ku skutkom zmian klimatycznych, ku tym współczesnym kryzysom nie tylko społecznym, ale też środowiskowym. No to myślę, że możesz być taką definicją sformułowania odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, bo nie tylko gdzieś tam rzeczywiście te twoje zainteresowania się rozwinęły, ale też z wykształcenia, z tego co wiem, jesteś historykiem sztuki i pedagogiem. To też jest takie ciekawe połączenie. I te wątki rewitalizacyjne na pewno gdzieś tam będą wybrzmiewać tutaj w naszej rozmowie. Ja sam jestem fanem rewitalizacji jako procesu i też o tym w ogóle pisałam moją pracę licencjacką, ale nie jestem na pewno ekspertem w takim zakresie jak ty, także chciałbym przejść do, do tych zagadnień odnośnie naszego dzisiejszego tematu. Na pewno będziemy rozmawiać o klimacie, o zmianach klimatu w w tym kontekście, ale jeśli sobie rozpoczniemy właśnie tak rozmawiać ogólnie o tym dziedzictwie, przygotowując się do tej rozmowy stwierdziłaś, że bardzo ważne jest to, żeby rozróżnić to dziedzictwo na takie materialne i niematerialne. Czy mogłabyś właśnie powiedzieć, jakie to są różnice i czemu jest to ważne, żeby mówić o, o tych dwóch obszarach? Niezwykle ważne jest to szersze postrzeganie dziedzictwa kulturowego. To znaczy nie ograniczenie się tylko do zabytków. Tak zazwyczaj mówimy konserwator, konserwator zabytków, mhm. zabytki, najchętniej budynki, a w ogóle najchętniej to jakieś pałace i kamienice. Mhm. A tak naprawdę obszar dziedzictwa jest dużo, dużo szerszy. I wychodzi on już, już 20 lat wychodzi, bo konwencja UNESCO o niematerialnym dziedzictwie ma 20 lat jakoś w tym roku to już 20 lat mówimy w sposób usystematyzowany, że nie tylko substancja, nie tylko materia, nie tylko krajobraz, ale niezwykle ważnym elementem naszego dziedzictwa są praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza, tradycje. Wszystko to, co przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie, pewien sposób życia. Na przełomie XX i XXI wieku, gdy ta globalizacja zaczęła być coraz bardziej czytelna, zaczęliśmy widzieć jako ludzie od dziedzictwa, że wszyscy ubieramy się tak samo, wszyscy jemy to samo. Nasze życie codzienne na całym świecie jest bardzo podobne, a jednocześnie widoczny jest w społeczeństwach kryzys taki tożsamościowy. I takie złapanie, pokazanie tego, że nie tylko ta materia, ale te umiejętności, czy też nawet ten przekaz duchowy związany z tradycją 
da nam tą tożsamość, to poczucie indywidualności i pozwoli poczuć się bardziej sprawczym, bardziej ważnym, no to właśnie porządkując, od mniej więcej 20 lat też się tym zajmujemy. Zajmujemy się w tym w instytucie i zajmujemy się tym jako ludzie od dziedzictwa czy konserwatorzy. To też jest ważne, bo jeśli chcemy zrozumieć zabytki, to nie możemy się ograniczać do skorupki, mhm. do tej materii zewnętrznej, żeby zrozumieć wartość obiektu zabytkowego, obszaru zabytkowego, musimy wiedzieć, jak ludzie z niego korzystali, jak żyli w tym miejscu, jak pracowali, w jaki sposób ta przestrzeń była historycznie wykorzystywana, żeby zrozumieć całość wartości każdego zabytku materialnego, musimy zrozumieć tą tą jego niematerialną wymowę, tą jego niematerialną część. I tak jak mówimy, mówiłam tu bardziej o zabytkach, bardziej może o kontekście urbanistycznym, to też wracając do tych zabytków niematerialnych, rozumianych jako ta wiedza, praktyki, wyobrażenia, umiejętności, to w Narodowym Instytucie prowadzimy polską listę tych zabytków i mamy też taki zbiór dobrych praktyk, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ochronę tego dziedzictwa niematerialnego i też obserwujemy, że Skutki zmian klimatycznych mogą negatywnie wpływać na różne przejawy dziedzictwa niematerialnego. I tak, bo to dziedzictwo niematerialne no to jest grot tych rzeczy związanych z etnografią. Wiemy tam i ubrania, i stroje, i tańce, tradycje lokalne, karnawałowe, ostatkowe, związane z Bożym Ciałem, ale to również plecionkarstwo, rusznikarstwo, gro, gro, gro wciąż aktywnych umiejętności rzemieślniczych, szeroko pojętych i innych aktywności, które wciąż we wspólnotach się dzieją. No i wracając do tego motywu klimatycznego. Bardzo dużym problemem, na przykład dla tradycji związanych z sezonem zimowym, dla wyścigów kumomoterek, dla tych tradycji związanych z karnawałem jest to, że ostatnio nie mamy śnieżnych zim. Więc te tradycje zaczynają zupełnie inaczej wyglądać. Już nie mówiąc o tym, że te kumoterki, no to wiadomo, to takie sanki tam jeżdżą, ścigają się, jak nie ma śniegu, to w ogóle nie można no tak. tego zrealizować. Ciężko. Ale te jakby zmienia się tak, ten, ten sposób realizowania przez depozytariusz, jak to się mówi, czyli przez tych, którzy mhm. potrafią to coś robić, mhm. realizowania tej, 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 tych swoich tradycji. I to jest duży problem, też plecionkarze mają taki problem, że określone rośliny w określonych warunkach muszą wyrosnąć do określonej wielkości, muszą być odpowiednio elastyczne i w momencie, gdy zmienia nam się pogoda, gdy zmienia się, zmieniają się temperatury, po prostu nie pojawiają się tak dorodne na przykład witki wierzbowe, żeby móc w tradycyjny sposób pleść koszyki kabłącki. I to jest dla dla nas zagrożenie dla tego dziedzictwa niematerialnego, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. Może nie tak od razu kojarzące się z miastem, nie tak od razu z zabytkami, ale pokazujące, że wiele tych elementów na siebie wpływa i ogólnie wszystkie nieustannie się ze sobą plączą i zmiana gdzieś w jednym aspekcie powoduje problem gdzieś zupełnie inaczej, możemy powiedzieć w jakiejś niszy, ale też ta nisza jest kotwicą dla dla wielu społeczności, jest takim ważnym miejscem dla wielu społeczności, dającym im siłę wewnętrzną, dającą im sprawczość. Tutaj obnażyłaś już na samym początku taki trochę stereotyp dotyczący właśnie konserwatorów jakby tego dziedzictwa i właśnie tego, że kojarzy nam się to z ochroną budynków, tak? że konserwator zabytków głównie dba o to, żeby ochronić budynek, a, a tutaj okazuje się, że ten kontekst jest dużo szerszy i ja w ogóle, tak jak mówiłaś teraz, no zacząłem dużo szerzej też o tym myśleć, nie pomyślałbym o, o tych tradycjach kulturowych i, i związku właśnie z na przykład coraz cieplejszymi zimami, które rzeczywiście w 
wpływają na to, że pewne tradycje czy, czy pewne rzeczy, pewne aktywności zanikają i tutaj możemy to sprowadzić do może takiego przykładu no trochę trywialnego, ale na przykład być może za, za ileś tam lat tradycją nie będzie już lepienie bałwana na zimę, a to gdzieś wszystko się bierze z tych zmian klimatycznych, które no w ogromny sposób wpływają na to, co się w naszych miastach dzieje i nie tylko miastach oczywiście, ale zarysowując trochę ten wątek do właśnie takiej skali bardziej urbanistycznej, Porozmawiajmy sobie też o tym w kontekście tego, co się w miastach dzieje, tych wszystkich procesach, gdzie no mamy jednak na przestrzeni ostatnich dekad taką trochę walkę między tą betonizacją, betonem, który, który, którego zaczyna być coraz więcej w naszych miastach, a tą zielenią, tymi starymi drzewami i takim nieustannym dialogiem, przepychanką niemalże między tymi dwoma aspektami. Jak to widzisz właśnie w swoimi oczami, w swojej pracy, ze swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o, o te wszystkie takie relacje między, między tym betonem, zielenią i jeszcze do tego zmianami klimatycznymi. To jak wszystko czym się zajmujemy jeśli chodzi o miasta jest bardzo skomplikowane i na wskroś ze sobą powiązane. Bardzo łatwo ulec takiemu przekonaniu, że, że beton zły, bruk zły, zieleń dobra, tak, co do zasady tak, ale tutaj też pojawia nam się mnóstwo niuansów. Tutaj duże znaczenie ma charakter miejscowości, nawet miasta i wielkość miejscowości, nawet miasta. Inaczej zarządzamy zielenią w kontekście tej zieleni historycznej i w kontekście historycznego sposobu korzystania z przestrzeni i aktualnego sposobu korzystania z przestrzeni historycznych, z przestrzeni zabytkowych w miejscowościach, które są bardzo małe, no nie wiem, takim zbąszyniu, w którym w zeszłym roku byłam gdzie jest nieduży, brukowany ryneczek, na którym praktycznie nie ma zieleni, ale cała miejscowość jest otoczona jeziorem, lasami i to jest miejscowość, która się akurat z zupełnie innymi problemami społecznymi i środowiskowymi boryka niż miejsko wyspa ciepła. I tam rzeczywiście te wybrukowane rynki, wybrukowane, a nie zalane betonem, nie daj Boże, drobną kostką betonową, Częstokroć są jedyną przestrzenią publiczną, taką pozbawioną zieleni, bo też nie mamy tam wysokiej zabudowy, nie mamy tam intensywnej zabudowy, tam poza jedną czy dwoma liniami zabudowy wokół rynku mamy domki, które stoją w ogrodach i tam ten rynek pozbawiony drzew jest potrzebny tamtej społeczności i dla tamtej społeczności Na siłę nasadzanie tam drzew, wydaje mi się też, że nie tylko z konserwatorskiego punktu widzenia, mało zasadne. Szczególnie jeśli mamy zachowane stare bruki, bo ta kwestia tego, czy to jest zachowany stary bruk, czy to jest położona nowa nawierzchnia, nawet najśliczniejsza, z najpiękniejszego bazaltu albo nie wiem czego, ma znaczenie. Dlatego, że te historyczne podbudowy zawsze przepuszczały nam wodę. Problem jest z nowymi brukami i problem jest z dużymi miastami. Technologicznie wszystkie te nowe podbudowy, które są wskazane jako normatywne i dopuszczone do użytkowania w naszym kraju, przynajmniej wszystkie, których rysunki widziałam i które znam, to nie są podbudowy, które przepuszczają nam wodę. Więc cóż z tego, że my nawet mamy ten bruk, nawet przełożony bruk historyczny, czy, czy najpiękniejszy na wzór historyczny zrobiony, jeżeli podbudowa nie przepuszcza tej wody, bo pod tymi ostatnimi warstwami tam jest szczelna warstwa betonu czy cementu. No wtedy to wszystko jakoś się nie bardzo nam spina. Więc tu mamy kwestię małych miejscowości, mamy kwestię samej techniki, którą wcisnęłam, Pomiędzy temat tych małych miejscowości, a dużych miejscowości. W dużych miastach jest inaczej. Duże miasta boleśnie odczuwają skutki zmian klimatu. Duże miasta, szczególnie na zachodzie Polski, czy tutaj w środku Warszawa-Łódź i zresztą nie tylko, bo i te grotych średnich, boleśnie odczuwają skutki zmian klimatu i tutaj to mądre zarządzanie zielenią jest niezwykle ważne. Mądre zarządzanie zieleniem to znaczy tam, gdzie mamy nasadzenia stare, pielęgnujmy je. 
nawet jeśli to nie są nasadzenia zabytkowe, w tym sensie, że troszkę inaczej podchodzimy do pielęgnacji zabytkowego parku, zabytkowego ogrodu, gdzie mamy jakiś historyczny projekt, jego realizację, troszkę inaczej do tej zieleni wtórnie wprowadzonej, w szczególności po II wojnie światowej, bo ta zieleń z okresu międzywojennego, kiedy nam ta zieleń na terenki o mas wkroczyła jako ten realizacja postulatu higienistów, tak się tak mądrze mówi o tych higienistów XIX-wiecznych czy z przełomu wieków, to ta zieleń międzywojenna, już tak właściwie ją traktujemy w charakterze jak zabytkową, no ale ta powojenna, tak zwana komunistyczna, to dosyć często była wycinana za zgodą konserwatora, czasem z zaleceniami konserwatora, żeby powrócić do jakiejś wcześniejszej formy rynku związanej z wcześniejszą handlową funkcją rynku. Pod względem konserwatorskim jak najbardziej to się wszystko spinało, ale to nie jest to nasze małe miasteczko, ten Bąszyń akurat się nam trafił. To są duże miasta, gdzie kwestia zapewnienia tego bardzo ważnego elementu dla komfortu życia ludzi, jakim jest zieleń jako element adaptacji do zmian klimatu, jest bardzo, bardzo ważny. I to nie tylko tak, że ja tak sobie opowiadam, to jest to kwestia na tyle ważna dla naszego środowiska, że generalny konserwator zabytków właśnie odnośnie rynków, w szczególności placów miejskich, wydał już nawet dwukrotnie w 2019 i w 2021 roku wytyczne, wskazania dla konserwatorów, jak konserwatorzy mają postępować, gdzie jednoznacznie ocenił tą praktykę tak zwanego golenia w ramach tak zwanej rewitalizacji. Betonozy. Tak, ja chciałam powiedzieć, że to nie jest takie częste, bo wbrew pozorom nasz organ nadzorczy, czyli Generalny Konserwator Zabytków, wydaje te swoje rekomendacje, swoje wskazania, które wysyła konserwatorom niezbyt często i wydaje je, jeśli uważa, że sprawa jest na tyle ważna, żeby narzucić konserwatorom czy wskazać konserwatorom jednolite postępowanie. Więc skoro w ciągu ostatnich kilku lat, dwa razy, w 2019 i w 2021, napisał do wszystkich konserwatorów w Polsce, że mają zwrócić na to większą uwagę i że mają bardzo poważnie traktować te drzewa, które są łącznie z tymi nasadzeniami powojennymi, to znaczy, że tutaj jest wyraźna już nawet od góry taka wyraźna ewolucja tej polityki konserwatorskiej, co mnie bardzo cieszy, bo miałam przyjemność rzeczywiście pracować długo w mieście bardzo zielonym, gdzie rzeczywiście ten problem tej betonizacji czy betonozy, jak to się teraz mówi, nie był podstawowym problemem, też i w mieście nie tak dużym. Ale też, jak już pracowałam w instytucie, to w zeszłym roku, szczególnie i dwa lata temu, bardzo dużo jeździłam po Polsce i bardzo dużo szkoliłam, bardzo dużo pracowałam z, z gminami i miasteczkami, głównie mniejszymi i średnimi, ale chcąc, nie chcąc, żeby tam dojechać, no to zawsze przez te duże miasta. I miałam taki tydzień i to było zdumiewające. W jednym tygodniu wakacje, to był chyba czerwiec albo tuż przed wakacjami, byłam we Wrocławiu i w Hajnówce. Właściwie to w Legnickim Polu, to już nawet za Wrocławiem. I w Hajnówce to był, był upał. W Hajnówce to oznaczało, że jest 26 stopni, zieloniutko. Krzaczory takie zielone, kwiaty kwitną, trawa na trawnikach, tam gdzie jeszcze nie wycięli to do kolan, a Wrocław żółciusieńki. To było zdumiewające. Nawet w Warszawie jeszcze w czerwcu trawa zazwyczaj jest zielona. To było nieprawdopodobne. Wrocław był żółciusieńki, spędziłam tam pół, ponad pół dnia chodząc z koleżanką z Instytutu po różnych ciekawych miejscach właśnie na styku rewitalizacji i dziedzictwa, po obszarach rewitalizacji we Wrocławiu, oglądając ich inwestycje i pytałam jej, dlaczego tu jest tak żółto? A ona mówi mi, że 
ona tego nawet nie zauważa, bo tak już jest od wielu, wielu lat, że początek wakacji oznacza, że że po prostu cała trawa jest żółta, wszystkie nasadzone drzewa mają te takie pojemniki wypełnione wodą i że tak po prostu jest. Wiem, że podobna sytuacja jest w Poznaniu, że Poznań w ogóle też zmaga się z suszą, z bardzo poważnymi tutaj kryzysami związanymi z z wodą, więc ta rola tej zieleni w dużych miastach, w większych miastach, w tych aglomeracjach jest niesłychanie ważna. I też jakby ciągnąć ten wątek zieleni, a tak pokazując go z nieco innej strony, to jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto pamiętać. Czym się różnią duże drzewa od tych drzewek miniaturek, które z uporem maniaka w niektórych miejscowościach są wsadzone. U nas w Polsce charakterystycznym elementem krajobrazu są przede wszystkim, nizinnego, troszkę inaczej w górach, nizinnego są przede wszystkim wysokie drzewa liściaste. Dęby, buki, lipy bardzo, bardzo chętnie, klony gdzieś bardziej na zachodzie nawet czereśnie ze wspaniałymi tam opolskimi alejami czereśniowymi. To są drzewa, które były sadzone przy drogach, a też były sadzone i jako nasadzenia alejowe, i jako nasadzenia te dekoracyjne, takie szpalery na rynkach. To są drzewa, które rosną wysokie i ich korony są zazwyczaj w miastach historycznych ponad oknami, są na wysokości dachów. I takie drzewo rzeczywiście w trakcie lata zacienia plac, zacienia ulice. A zimą, gdy liście opadną, dobrze, no trzeba je zgrabić, jeśli to jest ulica, czy jeśli to jest chodnik, na którym ktoś tam orła może wywinąć. Ale te liściaste drzewa zimą opadają liście i nie ograniczają znacząco dostępu światła w trakcie tych naszych krótkich dni. Więc ta tradycja nasadzania wysokich drzew jest również... W moim przekonaniu i myślę, że wielu tych konserwatorów, którzy dotykają problemów zieleni miejskiej, zieleni historycznej, jest jak najbardziej właściwa do szerokiego przywracania czy wdrażania teraz. Bo te niskopienne drzewka, tak naprawdę popularne od przełomu wieków i bardzo popularne w okresie międzywojennym i powojennym, albo nie daj Boże stare drzewa ogłowione. Kojarzysz o co chodzi z ogławianiem drzew, że tak się tak. śnało starym tak, drzewom tak. wszystkie gałęzie, żeby był taka kulka potem odbiła tak, i żeby był taki tak. ładny, kulisty kształt. To zamiast tego, dzięki Bogu, mamy już te gatunki niskopienne i tych starych drzew, co do zasady, nie kaleczymy, chociaż i takie sytuacje się zdarzają, ale nie będę mówiła, gdzie ostatnio takie mm, widziałam, bo to wstyd trochę. Te niskie drzewa, one rozwijają swoją koronę na wysokości okien pierwszego piętra, czasem parteru. Jak się przechodzi pod nimi, to momentalnie tak nisko spuszczają koronę, że łaskoczą w głowę, co jest irytujące. Cienia dają niewiele, za to bardzo uparcie rozrastają się na boki. Wchodzą ludziom w okna, ograniczają bardzo światło, A przy tym, jeśli chodzi o to takie zacienienie w większej skali, to niewiele niewiele pomagają, bo w sumie ta korona przy tych niskopiennych gatunkach jest niewielka. Więc jak mamy stare drzewa, pielęgnujmy je i starajmy się, by jak najdłużej dawały nam ten cień, by jak najdłużej zdrowo żyły i zastępujmy je również mądrze. Bo z tym wycinaniem i zastępowaniem drzew też jest bardzo trudno. To można sobie w Łodzi podejrzeć, oni bardzo dużo pracują na dużych drzewach. Rzeczywiście tam jest sporo takich projektów, w których wsadzają duże drzewa, które zresztą sprowadzają z Niemiec, bo u nas nie ma szkółek hodujących duże drzewa. Więc sprowadzają te drzewa z Niemiec, walczą na Polesie, walczą w centrum, tak? 
Dlaczego to jest problem z tymi dużymi drzewami? Wiemy już o tym, jakie plusy mają mniejsze i większe gatunki, czy tam rodzaje. Problem jest taki, że często jak wytniemy stare drzewo, to się okazuje, że w ziemi jest infrastruktura położona na tyle niewygodnie, czy na tyle nieprawidłowo bym nawet powiedziała, że w to samo miejsce nie możemy nasadzić drzewa nowego. Ponieważ gaz jest za blisko, prąd prąd jest za blisko, woda jest za blisko, kanalizacja jest za blisko i tak jak drzewo stare rosło, miało swoją brywę korzeniową, to sobie rosło. A jak teraz chcemy wsadzić nowe drzewo, należy utrzymać odpowiednie odległości od infrastruktury podziemnej, no i często tych nieszczęsnych kabli, które gdzieś tam wiszą i nie da się w to samo miejsce posadzić nowego drzewa, czyli musimy szukać nowej lokalizacji, co z punktu widzenia krajobrazowego, urbanistycznego i każdego innego, szczególnie jeśli chodzi o uzupełnienie alei bądź paleru, no jest niedobre. Jest po prostu niedobre. Więc te te stare drzewa chronimy też. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji i nie słyszałam o takiej sytuacji, żeby z powodu nasadzania drzewa jednego po prostu przebudowywać całą instalację podziemną, bo przecież ludziom potrzebne jest to CO, potrzebny jest gaz, potrzebna jest woda i kanalizacja. Porozmawiajmy jeszcze o kontekście właśnie samej rewaloryzacji i termomodernizacji, bo my na początku zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że być może nie powinno chodzić o same budynki, bo tak naprawdę dziedzictwo ma wiele innych twarzy, tą materialną i niematerialną, ale myślę, że na koniec jeszcze warto porozmawiać jednak o o tym dziedzictwie materialnym w kontekście samych budynków w mieście. Ważne jest to, że porozmawialiśmy dość szeroko o zieleni, która jest zdecydowanie istotnym elementem tutaj. Jeśli już rozmawiamy o tym temacie zmian klimatu, to jak w ogóle powinniśmy rozmawiać o budynkach w w tymże zakresie? Bo ty właśnie przez 9 lat byłaś miejskim konserwatorem zabytków w Urzędzie Miasta Żyrardowa, więc zastanawiam się, jak wy do tego podchodziliście. Czy masz jakieś takie doświadczenia, które tam zastosowaliście, które w najlepszym przypadku były pozytywne i którymi właśnie możesz się podzielić w tymże zakresie? Rzeczywiście... W ogóle sektor budowlany, wiemy, prawie połowa śladu węglowego, wiemy, zabytki też chyba już wiemy, słuchacze na pewno już w niejednej audycji słyszeli o o tym, że lepiej to co jest adaptować do nowej funkcji, przekształcać, zmieniać niż niż wznosić nowe budynki. Tak. tutaj my wchodzimy z tym naszym dziedzictwem, no bo nie wszystko to co jest można dowolnie przekształcać i nie wszystko to, co jest, można doprowadzić do tych współczesnych norm, czyli do tego, żeby to było zeroemisyjne albo prawie zeroemisyjne. Co nie znaczy, że nie należy szukać odpowiednich rozwiązań. I teraz taka z mojego doświadczenia najważniejsza myśl, jeśli chodzi o termomodernizację, czy tą tak zwaną głęboką termomodernizację obiektów historycznych, wszystkich starych budynków, nie tylko zabytków. Nigdy nie możemy ograniczać się do ocieplenia ścian, nie daj Boże, styropianem i wymiany okien na, nie daj Boże, plastikowe bez nawiewników. Dlatego, że mamy wtedy gwarantowany syndrom chorego budynku. Mamy gwarantowany syndrom chorego budynku, jeśli chodzi o Moje jakby smutne doświadczenia, szczególnie z początków pracy i mojej pracy jako konserwatora, to właśnie wchodzenie do wielu starych budynków, w których jest potworne zagrzebienie, w których jest bardzo wilgotno w środku, w których skrusza się farba ze ścian, purchle są pod lamperią i te budynki nie nadają się do mieszkania. Budynki częstokroć od zewnątrz ocieplone i 9 na 10 albo lepiej z nowymi plastikowymi, całkowicie szczelnymi oknami. Jeżeli myślimy o tej termomodernizacji, to nie możemy uciec w tą ślepą alejkę prowadzącą nas do chorych budynków. 
też jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć dlaczego, co i jak i jakie to ma skutki, polecam materiały Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od niedawna prowadzą taki projekt dotyczący wentylacji w szkołach, w szkołach, przedszkolach, nauczeniach, gdzie są porażające badania dotyczące tego, jak złe jest powietrze w salach lekcyjnych, jak szybko kończy się tlen. Drodzy Państwo, powiem coś, co wiedzą Wszyscy architekci i technicy, ale jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że wszyscy to wiedzą, a a jakoś tak cały czas gdzieś nie zostaje w głowie. 70% ciepła z budynku ucieka przez wentylację, ale wentylacja jest koniecznie potrzebna, żebyśmy mieli wewnątrz budynków powietrze nadające się do oddychania. Nie wolno nam, szczególnie w budynkach historycznych, ale i w nowych też, broń Boże, doprowadzić do stanu, w którym nie ma wymiany powietrza. Dlatego też, jeśli mówimy o głębokiej wentylacji i o tym, że ze względu na wartości, na rzeźbienia, na szlachetne tynki, na te cechy zabytkowe, nie możemy przykleić od zewnątrz do obiektu zabytkowego po prostu styropianu, wełny, pianki, płyty, to myślmy o tym, jak zmniejszyć potrzeby energetyczne tego budynku w inny sposób. Przede wszystkim źródło ciepła. Ja wciąż czekam na dobre przykłady, nawet w zeszłym roku gdzieś z markami pod Warszawą się przymierzaliśmy do takiego projektu, w którym całe zabytkowe osiedle miałoby być ogrzewane z z pomp ciepła. Czekam na taki projekt, mam nadzieję, że może ktoś zna, może kojarzy, może ja po prostu jeszcze nie widziałam, bo użycie czy czy gruntowych, czy powietrznych pomp ciepła, wiadomo, nie wszędzie się da i mają swoje wady, ale mają jednak grozalet, dają nam stosunkowo tanie ciepło i dają nam nam tą energię odnawialną. Więc to jest jedna rzecz. Źródło ciepła, jak najbardziej ekologiczne. Druga rzecz, mądre zmiany w instalacji centralnego ogrzewania. Pamiętajmy o tym, że niezwykle rzadko, takie są przypadki, ale niezwykle rzadkie, mamy do czynienia z cenną, zabytkową instalacją centralnego ogrzewania w budynku zabytkowym. Zazwyczaj instalacje centralnego ogrzewania są lat 60., 80., no czasem trochę późniejszych. I są to instalacje wykonane tak, że teraz by konserwator na to nie pozwolił. Jakieś rury wierzchem, w przypadkowych miejscach gigantyczne grzejniki. Więc tu jak najbardziej w samej instalacji centralnego ogrzewania mamy zapas, z którego możemy skorzystać, jeśli chodzi o zmniejszenie tych potrzeb energetycznych, mądrzejsze zarządzanie energią cieplną. Kolejna rzecz którą można zastosować w wielu budynkach, nie we wszystkich. W małych, zabytkowych będzie z tym spory problem. To jest rekuperacja. Zamknięcie systemu wentylacji, wprowadzenie pełnej wentylacji mechanicznej, prawidłowo zaprojektowanej, prawidłowo wykonanej, odzyskującej ciepło w sposób znaczący nam pozwoli oszczędzić tą energię cieplną w budynku. Pamiętamy, wentylacja 70% przez ściany kilkanaście. Więc jak najbardziej przymierzenie się do do tej modernizacji wentylacji razem ze źródłem ciepła, razem z centralnym ogrzewaniem dla zabytku jest właściwsze, bo zazwyczaj nośnikami wartości zabytkowych takiego budynku mieszkalnego będzie elewacja, kubatura, dach, a niezwykle rzadko będzie to instalacja wentylacyjna czy instalacja centralnego ogrzewania. Więc to jest tak jakby w którą stronę myśleć i taki przykład z Żerardowa to nowa przędzalnia. Rozmaw to była inwestycja, która długo bardzo trwała. Olbrzymi budynek poprzemysłowy, bardzo wczesny, bo 1911. Zastosowanie konstrukcji żelbetowej w olbrzymiej hali, hali produkcyjnej wypełnionej cienką warstwą, pojedynczą warstwą cegły. Budynek częściowo został docieplony od wewnątrz, 
ale tak naprawdę to, co doprowadziło ten budynek do sensownych tych parametrów cieplnych i sensownych rachunków Aha. za ciepło, jeśli chodzi o mieszkańców, to było wprowadzenie tam wentylacji mechanicznej z rekuperacją, a źródło ciepła to jest PEC, czyli przedsiębiorstwo ciepłownicze miejskie, więc na, tutaj na źródle ciepła niewiele zmienił, deweloper niewiele zmienił w stosunku do, do innych miejskich budynków. Czy to może być właśnie jako przykład takiej alternatywnej metody termomodernizacji, czy, czy to jest raczej taki standardowy przykład? Trudno mi powiedzieć, na ile to jest alternatywna metoda, bo wydaje się, że, że to jest wiedza ogólnie znana. I wydaje się też, że jest ta rekuperacja już stosowana, ale ja nigdy nie robiłam jakichś takich badań, o mas, więc przynajmniej do tej pory nie robiliśmy. Mo, może będziemy coś robić na jesieni, ale to tylko UNESCO badamy, nasze miejsca światowego dziedzictwa badamy. Mhm. Potem może w przyszłym roku albo w zaprzyszłym będziemy, jeśli chodzi o, o zabytki, robić takie badania już w instytucie. Więc jest to wiedza ogólnie znana, jest to wiedza techniczna na takim poziomie, że nawet ja nie techniczna ją ogarniam i wydaje mi się tylko, że jest trochę mało wykorzystywana z wielu powodów, chociażby dlatego, że wymaga wejścia do lokali, no ale jak już zmieniamy to centralne ogrzewanie, już i tak grzebiemy, to może warto poza tym centralnym ogrzewaniem przyjrzeć się tej wentylacji jako też takiej przestrzeni, gdzie te oszczędności mogą być znaczące. Tak jeśli jeszcze mhm. ważne rzeczy i takie, na które konserwator raczej pozwoli, w przeciwieństwie do tego styropianu i tych Aha. plastikowych okien. Których należy unikać. <laughs> tak. Docieplenie przegród poziomych, w szczególności stropu nad najwyższą kondygnacją, docieplenie dachu, częstokroć docieplenie piwnicy, to są te elementy, z którymi poza niektórymi mhm. wyjątkami, gdy mamy super zachowane, oryginalne sztukaterie albo oryginalne podłogi. Mhm. W budynkach mieszkalnych zazwyczaj w zabytkach nie mamy tego zachowanego. No i mądre zarządzanie, jeśli chodzi o wodę i wilgoć, bo to co też, co nam znacząco pogarsza stan istniejących ścian, ale też i znacząco nam pogarsza te parametry energetyczne, to są wilgotne ściany. To jest podciąganie kapilarne, będące często skutkiem takich hmm, niezrozumień trochę tego, że ten nasz budynek zabytkowy trochę ma inną fizykę niż te nowe współczesne budynki. Bo te nowe współczesne mhm. sobie odcinamy od wody, Pionowa pozioma w pełni szczelna izolacja, dziękuję, do widzenia, ignorujemy tą wodę. To też czasami nie działa, bo jak wiadomo, o, jak o woda napotka otwór, czyli dziurę i tak dalej, a w końcu w każdym najlepszym materiale ten otwór, czyli dziura się pojawi, więc ta wilgoć gdzieś zacznie nam przenikać to jeżeli tak możemy podejść sobie do nowego budynku, odcinamy pionowo, poziomo, zaklejamy steropianem, robimy wentylację, każdy element jest suchy, wilgoci nie ma, woda się nie wlewa, nie zalewa, nie przejmujemy się. W przypadku budynków starych tak nie będzie. One najczęściej są budowane na fundamentach mhm. kamiennych. Rzeczywiście kamień mało chłonie wody, ale troszeczkę jej ma, w spoinach mamy wilgoć. One będą zbudowane czy powyżej z cegły, najczęściej będą zbudowane z kamienia, mhm. nawet z drewna, jeżeli są, są zbudowane na, tym, na tych podwalinach kamiennych. Zawsze trochę tej wilgoci jest w materiale. Mówimy, że stare ściany oddychają, mhm. po prostu wilgoć z powietrza, wilgoć rozchlapywana częściowo zawsze jest wchłaniana w ten stary materiał i te budynki, tak były zbudowane ze świadomością tego. Ci, którzy kiedy się budowali, mieli tego świadomość. Dlatego te materiały z otwartymi kapilarami również odprowadzały tą wodę. I jeżeli my teraz zastosujemy czy tynki, w szczególności te na bazie cementu, albo nie daj Boże, jeszcze jakieś ulepszaczy, żeby one już były całkowicie, całkowicie nie przepuszczały ani powietrza, ani wody. Albo zastosujemy farbę które nie będą otwarte dyfuzyjne, te mhm. farby syntetyczne, to ta wilgoć, która chcąc, nie chcąc, 
będzie dostawała się nam do, do tej ściany, będzie musiała którędy się wydostać. Jeżeli my im tam na boczki nie pozwolimy jej się wydostać, to ona będzie ciągnęła do góry. Ja byłam w budynkach, gdzie pociąganie kapilarne całymi plamami wychodziło na poziom pierwszego piętra. Ludzie mieli straszne rzeczy. Korzuchy mieli takie z grzybów na ścianach. Nowe okna, nowa ten i na przykład lejące się pod fundamenty lejąca się woda z rynien, z rur spustowych, mhm. popularnie zwanych rynienami, z rur spustowych lejąca się, lejąca się woda z ulic, lejąca się z chodników. Przy starych budynkach nasi dziadowie, pradziadowie robili te izolacje z tłustej gliny. Odsuwali, robili się te pasy zieleni, nie budowano obiektów na samej drodze, tylko odsunięte. Później pas drogowy się poszerzył, a droga użytkowana przez 100 lat może się i o pół metra podnieść i wyżej. Co możemy zaobserwować w Krakowie? Na przykład sobie schodząc do podziemnego Krakowa przecież jak możemy do niego zejść, ponieważ poziom rynku się podniósł o tyle, bo użytkowana droga, Aha. użytkowany plac przez całe lata, no wiadomo, jak się go remontowało, przywoziło się, nawoziło i się wysypywało. I teraz nagle poziom ulicy, poziom chodnika jest niewiele niżej niż poziom okien. Woda wlewa się w te ściany i one nieprawidłowo zakonserwowane nie, nie mające ochrony w postaci pasa zieleni, nie mające prawidłowo odprowadzonej swojej wody opadowej i gdy nie jest prawidłowo odprowadzona ta woda opadowa schodnika, to po prostu chłoną tą wodę. Po prostu chłoną tą wodę i ta woda musi którędyś Aha. się wydostać. A takie też stosowanie omas, szczególnie jeśli to jest niekonieczne, niezwykle drogich, i niezwykle skomplikowanych izolacji mm. tych takich nowoczesnych, tych metodą iniekcji, ostrzykiwań, żeby wytworzyć przeponę poziomą pionową, też nie jest panaceum. Też nie jest panaceum, dlatego że widzimy mm-hmm. w tych obiektach, które były, w których była wytwarzana ta przepona pozioma 20 i więcej lat wcześniej, że ona też potrafi, ta przepona pozioma wytworzona chemicznie, potrafi się rozszczelnić. Wracając do klasyka, woda, napotka, otwór, czyli dziurę, rozszczelniona izolacja przestaje pełnić pierwotne funkcje. Więc mądrze zarządzajmy wodą, uważajmy na wodę, odprowadzajmy wodę opadową od budynku i jeszcze nie psujmy dopóty, dopóki nic się nie dzieje, bo to też jest taka najważniejsze nie szkodzić jakoś, tak? Za zasada, tak, po pierwsze nie szkodzić. Po pierwsze nie szkodzić i nie być nadgorliwym. Nie być nadgorliwym. Budynek jest stary, nie ma wody w kwiwnicy, nie ma wilgoci w piwnicy, nie ma wilgoci na wyższych kondygnacjach, budynek jest zdrowy, nie jest zagrzybiony, to najlepiej zadbać, żeby była sprawna wentylacja, oglądać go i broń Boże, nie, nie wkładać jakiejś nowoczesnej chemii, która w tym momencie jest niekonieczna, no i jest nieprawdopodobnie droga. Mhm. Jako osoba pracująca w mieście i też nadzorująca mhm. miejskie inwestycje, w których czasem trzeba było, bo była już taka sytuacja, że nie było innej metody, trzeba było tą nowoczesną um, izolację zastosować. Tak to jest... Um, Trudne, żeby to dobrze zrobić i jest drogie. To w takim razie jeszcze w kontekście dobrych praktyk na sam koniec, bo rozmawialiśmy o o takim twoim doświadczeniu biorącym się z pracy w Żyrardowie, ale także w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. A, A na koniec chciałbym właśnie porozmawiać o takim zewnętrznym doświadczeniu, o zewnętrznej dobrej praktyce w formie książki. Czy w tym temacie, w temacie wątków, o których rozmawialiśmy do tej pory, mogłabyś słuchaczkom, słuchaczom polecić jakąś właśnie książkę? Tak, serdecznie polecam. Każdemu, kto w ogóle się zajmuje, opiekuje, jest właścicielem albo zarządza zabytkowymi budynkami. Publikacje pod redakcją Tomasza Jeleńskiego, 
rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego. To jest zeszłoroczna publikacja. Wiem, że jest problem z papierowymi egzemplarzami, ale jest to publikacja z projektu i za darmo można ją sobie pobrać ze strony Fundacji Sędzimira. Super, doskonale. W takim razie cieszę się, bo materiały Fundacji Sędzimira pojawiają się już w tym podcaście nie po raz pierwszy jako polecenie odnośnie właśnie klimatu i tego, jak radzić sobie z tymi zmianami klimatu. Także super, ja na pewno tutaj dołączę też link w, w opisie do tego podcastu. A na ten moment chciałem Ci, Maria, bardzo serdecznie podziękować za, za podzielenie się tą wiedzą, bo tak jak mówiłem, jest to no chyba pierwszy taki odcinek, w którym rozmawiamy o tym dziedzictwie, o termomodernizacji i, i, i cieszę się, że być może odczarowaliśmy też kilka e, jakichś pewnych e, stereotypów, czy, czy tego jak, jak postrzegana jest termomodernizacja, czy ogólnie właśnie praca z dziedzictwem i, i że nie chodzi tylko o te stare budowle, stare domki, ale jest to no, temat dużo, dużo bardziej szeroki i też dużo bardziej skomplikowany, przynajmniej takie mam wrażenie. Tak, jest to temat szeroki, jest to temat skomplikowany, ale też bardzo wdzięczny. Jest to temat bardzo wdzięczny i uczący nas tego, że wszystkiego nie wiemy. Uczący nas tego, jak bardzo mądrzy byli nasi dziadowie, pradziadowie, jak wiele postrzegali i jak mądrze budowali, również w kontekście tego, że budowali tak, by dostosować się do warunków klimatycznych, te wszystkie okapy, dachy, sposób ustawienia, na przykład zabudowy wiejskiej, komponowania całej zagrody był związany stricte z warunkami klimatycznymi, w których mieszkali. I mamy nadzieję, że to będzie też inspirować współczesnych projektantów, badaczy, którzy będą szukali bardziej ekologicznych rozwiązań, że też popatrzą na to, jak kiedyś budowano i jak bardzo budowano w taki sposób, by sprostać trudnym często warunkom klimatycznym. Dzięki wielkie za to, że wysłuchałaś, wysłuchałeś tego odcinka i mam nadzieję, że był on dla Ciebie ciekawy, szczególnie dlatego, że jest to tak naprawdę taki pierwszy odcinek w kontekście dziedzictwa materialnego, niematerialnego, a także budynków i ich termomodernizacji. Temat, który jest niezwykle istotny i ciekawy w kontekście właśnie zmian klimatu, tego jak zmieniają się pory roku, temperatury, jak wzrasta poziom wód i co do tego mają nasze miasta, jak mogą z tym no właśnie walczyć, przeciwdziałać, adaptować się do tychże zmian. Bardzo dużo ciekawych wątków, mam nadzieję, że wzbogaciliśmy Twoją wiedzę na temat właśnie tego zagadnienia. Dołączam do opisu tego odcinka książkę poleconą przez Marię, najlepszą, jedną z najlepszych do tej pory w tematyce. Przypominam też, że odcinek powstał we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i jest częścią czteroodcinkowej serii poświęconej przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w naszych miastach. Możesz też posłuchać wcześniejszych odcinków. Pierwszy został nagrany z Karolem Janasem na temat miasta zwartego, drugi natomiast z Tomaszem Warężakiem na na temat technologii i błękitno-zielonej infrastruktury. A przed nami jeszcze kolejny odcinek, o którym powiem więcej już niebawem. Do usłyszenia.